0: קשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן
1: יותר אנשים בלילה עכשיו, 23 דקות. קודם כל הודעה שכמו אתמול, אותו סידור נעשה, נעשה אותו חוזה, בסדר? כלומר, אנחנו יושבים כאן ליד חדר החדשות של גלי צה"ל, ואם יקרה משהו, או אם יהיה משהו שנחשוב שראוי שתדעו, אז מיד תדעו אותו, בסדר? זאת אומרת, זה שאנחנו בשידור חי, ומדברים על נושאים אחרים, זה לא אומר שאתם לא תעודכנו. יש איזו מין דריכות כזאת, למרות ש... כל הקודקודים אומרים לנו להיעזר בסבלנות ולהזדיין גם בסבלנות וכל זה. אז למרות זאת, אני מרגיש צורך לומר את הדבר הזה. אבל באמת, אני בקשר עין עם חדר החדשות. בסדר. זאת ההודעה הראשונה. ההודעה השנייה היא שוב תודה לכל מי שמגיב בעמוד הפייסבוק שלנו, יענקי הלילה, היא התוכנית האחרונה מסוגה. כלומר, זה הרעיון האחרון שאני עושה כאן ב... אני לא אוהב את הדרמה הזאת. קשה לי עם הדרמה הזאת. אוקיי, בסדר, אבל זה... העובדות הן עובדות. אחרי ארבע שנים, אחרי משהו כמו ארבע מאות תוכניות, זהו הרעיון האחרון שנעשה. תכף אציג לכם את המרואיין שלנו. מחר, אה, בין שני, יראיין אותי. אני לא מרואיין משהו, אבל אני אשתדל לעזור לו. אה, ובכל אופן, אה, תודה רבה לכל מי שכתב והגיב, אה, הציע תוכניות לשידורים החוזרים. נתחשב בזה כמובן. עמוד הפייסבוק שלנו הוא אנשים בלילה. בפייסבוק. טוב, uh, הנה האורח שלנו, uh, שני הספרים האחרונים שהוא כתב היו ברבי המכר של ניו יורק טיימס. אוקיי. אחד מהם תורגם ל-24 שפות. אוקיי. Okay. Uh, כרגע הוא עוסק בין השאר בפיתוח אפליקציה לניהול זמן. הוא פיתח בעבר אפליקציה למצפון. כזה דבר, אפליקציה למצפון, אתה ל... מוציא את הסמארטפון שלך, אתה לוחץ על, ה... על האייקון של מצפון, ותכף תשמע מה הוא אומר. פרופסור דן אריאלי הוא העורך שלנו היום באנשים בלילה, בתוכנית האחרונה, שלום דן. שלום, שלום. כיף שאתה פה. כיף אה, זהו, פעם, פעם הקודמת היית בטלוויזיה, אבל כן. בסוף נצא למסע הופעות. אין ספק, אז, אז, אז התחלתי להגיד שעל שני הספרים, יש ספר שלישי שעוסק בשקר, רמייה ואמת.
2: גם הוא ש... דרך אגב הגיע לניו יורק טיימס. באמת? כן.
1: אז שלושה הגיעו.
2: יש שלושה.
1: אז
2: כן, עכשיו מפחיד לעשות אחד רביעי, מה יקרה לא זה יודע... לא יהיה?
1: לא, אתה לא נראה <laughs> לי מפוחד, אתה לא נראה לי מפוחד. אז זה יפה מאוד, זה יפה מאוד, ותמיד כשאנחנו נפגשים, אני אוהב לשאול אותך על הלו"ז שלך, כי הלו"ז שלך הוא תמיד אינטרגלקטי כזה. נכון? אז נגיד, איפה הרצית בחודשים האחרונים ואיפה תרצה בחודשים הקרובים?
2: חודשים? כן, אני יכול להגיד לך שבוע, שבוע, לחי לחי חודש אחורה.
1: חודש. אני לא אבדוק אותך במובן של, אתה יודע, okay. תעלה, תדלה.
2: אז ככה, בחודש האחרון הייתי קצת בקליפורניה. Um, עבדתי קצת עם גוגל uh, על uh, למשל המכונית בלי הנהג שלהם. יש לנו איזה פרויקט שאנחנו מנסים לעזור להם לחשוב על זה. Um, הייתי באנגליה uh, לכמה דברים. Uh, לממשלה האנגלית יש משרד של כלכלה התנהגותית, שבו הם מנסים לשנות את ההתנהגות של האזרחים. ואתה נהיה <מי> אצלם? אני עובד איתם על, okay. על כמה דברים. Um, הייתי בהולנד. Uh, הממשלה ההולנדית עושה, uh, שינתה את החוקה לבנקאים. איך צריכים לחשוב על בנקאות, מה... והם יצרו uh, קוד אמת לבנקאים. בנקאים צריכים היום לעמוד ולקרוא משהו ולחתום עליו. Uh, ואני הייתי קשור לזה. כי אחת התגליות שלך, אני אומר בסוגריים, היא שכשאתה חותם על טופס שאומר
1: שאתה תדבר אמת, זה יגדיל את אחוזי האמת במה שאתה אומר. כמה פשטני שזה לא נשמע, זה עובד.
2: כן, okay. ויש לנו כמה פרויקטים חדשים באפריקה, בייחוד בקניה. אנחנו מנסים לעזור לאנשים מאוד עניים קצת לחסוך, וקצת להכנית את הילדים שלהם יותר טוב. ו... נשמע לי נשמע די, טוב, נשמע אבל... די... הולם, נשמע, די מספיק. כן, כן, כן. בוא נראה, אבל מאז שהגעתי לפה, אז נחלתי ביום ראשון ב-16:30, השיחה, ההרצאה הראשונה שלי הייתה ב-18:30. במועדון מאוד נחמד של uh, נשים פה ביפו. Uh, אחרי זה אני לא כל כך זוכר מה עשיתי, אבל אני יכול לתאר לך כמה דברים. Uh, uh, יש קבוצה מאוד נחמדה שנקראת וויז, חבר'ה שמארגנים uh, הרצאות בברים. אז באחד הערבים... דיברת. דיברתי. Uh, זה היה משונה, כי באתי להגיד שלום, ואז מישהו שאל אותי שאלה, ועניתי על השאלה, ואז <laughs> היה עוד שאלה, ופחות או יותר היו ארבע שעות של... Uh, אתה מאלה ששואלים שאלה... אותה
1: מה נשמע ועונה.
2: אני, אני עונה ואני מניח שהם רוצים לדעת. וחוץ מזה, עשינו כנס לסטארט-אפ, שישי-שבת ראשון, עשינו כנס שבו הזמנתי חברים אקדמאים שלי וסטארט-אפיסטים, וישבנו ביחד שלושה ימים, והיו הרצאות, ואחרי זה אמרנו, ומה אתם עושים עם זה, וניסינו לחשוב על איך... זה אה, מעניין, כי אתה דבר. נראה
1: מאוד רגוע, שלו, כן. אפילו מהורהר, <laughs> אבל בסך הכל אתה סוג של היפר-אקטיביות מטורפת. <laughs>
2: כן, אני, אני, אני עובד הרבה היום, בוא נראה מה היה היום.
1: היום. ספר לי על
2: סדר היום שלך היום, זו שאלה
1: שאנחנו בדרך כלל שואלים, אני שמח שאתה פותח לי את הדלת לך. אז הייתה
2: לי פגישה עם אה, ענת בינור, אה, מוקדם בבוקר. אה, ענת עשה את הדוקטורט אצלי כששנינו היינו ב-MIT, אה, והעבודה שלה הייתה נהדרת, אבל עכשיו היא עובדת בקרן אה, שנקראת Innovation Ingever, והיא חושבת על איך לעזור ל... סטארט-אפיסטים ל... לשפר את מה שהם עושים, ויש לה איזה רעיון מאוד מעניין, אני... אז נפגשתי איתה. אחרי זה עשיתי משהו לארגון ה... ארגון המזון והמשהו בארץ. והמשהו והמשהו, כן. והיה להם איזה כנס בכפר המכבייה, אז דיברתי איתם על זה. אני חושב שהנקודה ברורה.
1: אני חושב שהנקודה ברורה, ואני פשוט חבל לי על הזמן שאתה תורן לי. הייתי בגוגל
2: היום גם. גם בגוגל בארץ. כן, נפגשתי עם החבר'ה מתגלית היום, נפגשתי עם החבר'ה מעיריית ירושלים, והייתי ברופין. מישהו מנהל לך את הדברים האלה? כן, יש יומן,
1: ו... דברים קורים. קוראים לו ו... גם בפעם הקודמת שנפגשנו, סיימתי את הפגישה עם תחושה של לא הספקנו מספיק, אבל לפני שנצלול ממש פנימה, אני רוצה לדבר איתך באמת על הסיטואציה היוצאת דופן. אתה, אתה חי בארצות הברית, אתה מגיע לישראל, הדברים נראים לך באור תכלת עזה, מן הסתם. אנחנו כבר רגילים, שגורים יותר, אבל הימים האלה הם ימים מיוחדים. <קד> אז איך אתה, מהזווית המחקרית, ההתנהגותית, הרציונלית, לוחסן, לא רציונלית שלך, רואה את
2: מול החטיפה הזאת. מול החטיפה. אז תראה, זה, זה ייראה מאוד קר לב, הניתוח הזה, אבל בסדר. לפעמים ניתוח אקדמאי צריך להיראות קר אני, לב.
1: אני כמי שיושב מולך מעיד שיש לב. סדר. עכשיו דבר.
2: עכשיו, <עכשיו> זה. אז אמ�, תראה, ללא ספק זה מאוד עצוב, והלב יוצא לנערים ולמשפחות שלהם, אבל השאלה היא כמובן, אה, בהיקף הטרגדיות האפשריות, כמה הטרגדיה הזאת גדולה יחסית לדברים אחרים. ושאנחנו חושבים באופן uh, רציונלי, אנחנו אומרים, חיים זה חיים, חיים של בן אדם זה חיים של בן אדם, בין uh, מסתכנים בכיוון הזה או בין מסתכנים בכיוון הזה. וללא ספק, uh, כשמישהו נחטף, uh, הרגשות שלנו יוצאים אליהם, ואנחנו חושבים על כל המצב באופן מאוד אחר. אנחנו יכולים לדמיין דברים נוראיים שיקרו להם. אז בוא, בוא נחשוב על מצב, אני uh, uh, אתן לך דוגמה מארה״ב, כי תמיד יותר קל לחשוב על דברים שקורים ברחוק. כשבארה״ב מישהו נכנס לבית ספר וירה בהרבה ילדים, הייתה, פשוט המון אנשים רצו לאסור על רובים. ו... ופשוט הייתה פתאום נהירה המונית לעשות את זה. אבל הממשלה האמריקאית חיכתה יותר מדי זמן, וכשבאו עם הצעת החוק חמישה חודשים אחרי זה, אני חושב, כבר לא היה לזה תמיכה. כלומר, מה שקורה, זה שברגע שקורה משהו רע, וקורה למש... משהו רע למישהו עם פנים שרואים אותו, הלב שלנו יוצא ואנחנו מוכנים לעשות כל מיני פעולות. אז למשל, נניח שהממשלה הייתה רוצה לעשות איזה שהן פעולות בשטחים, זה פחות או יותר ההזדמנות פנטסטית בשבילה לקבל הסכמה מהציבור לעשות את זה. למה? כי עכשיו באמת אה, יש כאב, יש כעס, יש מוכנות להתנדב. אם מצד שני היה היום מחלה, בואו ניקח למשל סכרת, שיכולה להרוג הרבה יותר אנשים, אה, ואתה יכול לחשוב על חברת קוקה קולה כדי... מאוד מסוכנת לחיים בארץ, אף, 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 אחד, אף אחד לא ממש מגיב על זה אף, ברצינות, כי זה לא מעורר את הרגשות שלנו. אז אם תחשוב על כמה אנשים, אף, ועוד פעם, זה, אתה יודע, זה עצוב להגיד אפילו, זה כל כך מגעיל, אבל בכל זאת, <laughs> זה הניתוח, אתה חושב על כמה אנשים ימותו השנה מטרור וכמה אנשים ימותו השנה מסקרת, אף, או ממחלות לב, אף, קשה להשוות ביניהם, ולמרות זאת אנחנו עושים הרבה... דברים אה, מתוך אמוציות בטרור, ואנחנו עושים מעט מאוד דברים בגלל הסכרת, בגלל שזה לא מביא לנו שום אמוציות. אנחנו לא, כשמישהו חולה, חבל לנו על זה שהוא חולה, אבל כשמישהו יכלה בעתיד, אין לנו שום אמוציות לדבר הזה, ולכן אנחנו לא עושים שום דבר. אוקיי, okay, זאת דוגמה,
1: באמת דוגמה כביכול קרת לב, אבל באופן, באופן מסוים גם מאוד מאוד חדה. לזווית שלך, לזווית של התחום שאתה עוסק בו ולזווית שלך, והיא אה, לא רק להגיד, הבן אדם הוא לא חיה רציונלית, אלא לנסות, את שלה, לנסות לנסח את הרציונל של אי הרציונליות. לנסות להגדיר באילו מקומות החשיבה שלנו כבני אדם, כאזרחים, כצרכנים, כחיילים. אפשר להמשיך את הרשימה עד אינסוף, באילו מקומות ובאילו צורות החשיבה שלנו תסטה, מה תהיה החוקיות של הסטייה שלהם
2: הרציונליות. כן, ובאיזה מקומות זה מוביל לתוצאות עצובות בחברה. אז למשל תחשוב על, כרגע לא לדבר על החטופים, אבל תחשוב על משהו כמו התחממות כדור הארץ. דבר
1: איתי על זה, כן.
2: למי אכפת?
1: אוקיי, אני אגיד לך משהו. כן. בתחושה שלי, אני מדי פעם מדבר על זה בתוכנית הזאת, <אח> כנראה שכבר לא, okay. אוקיי. <אח> זה הדבר הכי חשוב בפלנטה כיום. כלומר, זה דבר שקורה עכשיו. ואתה יודע, כשאתה שואל את עצמך, אנשים מסוימים, בתקופות מסוימות, איך הם המשיכו לחיות רגיל? איך החשיבה שלהם לא צלצלה בכל הפעמונים? אתה מסתכל היום. ואתה רואה כן. את התיירות שיש לכתבים כדי לראות איך נופלים הקרחונים. כן.
2: ואתה אומר, אנחנו ממשיכים לחיות. כן. ו, ותשמע, האמת היא שזה מאוד אנושי. זאת אומרת, זה מאוד עצוב, אבל זה מאוד אנושי. אז אתה, הבעיה היא בהתחממות כדור הארץ, זה שזה הבעיה שיש לה את המקסימום אפתיה. זאת אומרת, אם היית מחפש בעולם ואומר, בוא ניקח את הבעיה שתעשה מקסימיזציה לאפתיה, זה, זה היה הבעיה. למה? זה יקרה בעוד הרבה זמן. זה יקרה לאנשים אחרים קודם, אנחנו לא רואים את ההתקדמות, אנחנו לא רואים אף אחד סובל, אין, אין פנים לסבל, כל דבר שנעשה, הוא יהיה טיפה בים. וכל אחד מהכוחות האלה, בפני עצמו, גורם לאפתיות, ועכשיו פתאום כולם מצטברים ביחד לסופה של אפתיות. אז מאוד מאוד קשה להניח שנוכל לשכנע אנשים שיהיה להם באמת אכפת מתחמת כדור הארץ.
1: אז תגיד, כמי שיעץ לאובמה, לא Okay. כמי שישב פעם לתה ייעוצי עם הנסיך אנדרו, כמי שיועץ לממשלת הולנד ולממשלת okay. בריטניה ולממשלת ניגריה, כמי שנסע פעם, למיטב זיכרוני, וניסה לשכנע פרוצות באפריקה, אז זאת אמת. אני לא זוכר אם סיפרתי לך את זה, אבל כן. ניסה לשכנע פרוצות באפריקה. רגע, רגע, בואו, אתה רוצה לדבר על זה באמת? לא, לא, בסדר גמור, שעה 11 ו-16 דקות. ניסה לשכנע פרוצות באפריקה לקיים מין אוראלי, מתוך מחשבה רציונלית שזה יוריד את אחוזי ההידבקות באיידס. אני לא זוכר מה הייתה השאלה שלי. זה הקדמה טובה. לא, אני אומר, אוקיי. Uh, אתה, אם, היית, אם הייתי אומר לך, אני, אני, uh, אני הבוס של מזכ"ל האו"ם, אני הבוס של התאחדות האומות, אני נציב הדורות הבאים של האנושות, לא של ישראל, ואני רוצה שמתוך ההבנה שלך איך לתפלל בני אדם, איך לגרום להם לפעול, איך להתגבר על ההטיות שאת חלקן אתה הזכרת עכשיו, שמתוך הידע שלך תמצי לי שיטה איך להגדיל... להקפיץ בשנייה את המודעות לזה ש- as we speak, כמו שאומרים ביידיש, הפלנטה נהרסת באופן בלתי הפיך.
2: כן, תראה, אז זה, זה לא דבר שאנשים כמוני וכמוך נוכל לשנות בהתנהגות האישית שלנו.
1: תדבר, בשל, תדבר בשם עצמך, אוקיי.
2: לא, אתה יכול לשנות את עצמך, אני אומר לא לשנות. מצטע, אני חושב שזה דבר שפשוט צריך uh, התערבות ממשלתית וחוקתית. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני.
1: לשים פנדה, למשל, במפלים של הניאגרה, ולהגיד, okay. עוד זה, מעט לא יהיו לה מים.
2: זה, 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 זה מאוד נחמד. דרך אגב, הניסוי הכי נחמד על זה, זה באוניברסיטת דארתמוט, עשו מין אה, אה, פולרברג כזה, דוב קוטב, mm -hmm. שיושב על קרח, היה, הוא על מחשב, okay. יושב על קרח על המחשב, mm -hmm. וכל פעם שהסטודנטים של במעונות שלהם ישתמשו בהרבה חשמל, הדוב הזה טבע. ואם הם הפסיקו להשתמש בחשמל, הדוב צף, וזו הייתה תחרות בין המעונות, וזה מאוד uh, נחמד, וזה חסך קצת חשמל. Um, תראה, הבעיה היא אדירה, ולסמוך שה, שהכאב שלנו בתוך אנשים יתעורר מדי פעם, זה פשוט uh, לסמוך על uh, משהו שלא יקרה. אתה יודע, יהיו כמה אנשים, יהיו כמה אנשים שזה יהיה פתאום האידיאולוגיה שלהם, שהם יקומו והם יחיו זה, זה, זה לא יהיה מספיק אנשים. רוב האנשים יעשו דברים אחרים. ולכן, לחשוב שהפתרון יבוא מאזרחים, זה לא יבוא. אנחנו באמת. צריכים לחשוב על...
1: על ממשלות, לשכנע ממשלות. אוקיי, אה, הפרופסור, מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בשידור חי, 11 דקות, אה, ואנחנו עם הפרופסור דן אריאלי, אה, שמגיע לאולפנינו במסגרת השהות הזמנית שלו, השנתית שלו, כאן בארץ. אה, נשמע שיר ראשון שאתה מבקש, ואחר כך נדבר על איזשהו מחקר שאתה תבחר מתוך שלל המחקרים שאתה מנהל בתקופה הזאת. טוב, תכף נדבר על איזה אחד המחקרים. עם איזה שיר אתה רוצה לפתוח?
2: עם בר נסיסטיז? ברור, תדע. כן? כן. אתה רוצה להגיד על זה משהו? כן. אני חושב שלפעמים החיים שלנו, אנחנו שוכחים מה באמת חשוב. ואני זוכר בתור ילד את השיר הזה, שבאמת מדבר על מהם הדברים הבסיסיים בחיים שחשובים לנו ומה אנחנו רוצים. ואני חושב שבייחוד בחיים המודרניים אנחנו לפעמים... שוכחים את זה, ואני יודע שאני מנסה להזכיר את זה לעצמי.
1: וכמו כל דבר שאתה מדבר עליו, גם על זה עשית מחקר, או רוב הדברים, ולמשל, אחד המחקרים שעשית מדבר על זה שאנחנו צריכים כדי להיות מאושרים כסף, אבל לא יותר מדי כסף. כמו דוב.
3: for the bare necessities the simple bare necessities forget about your worries and your strife i mean the bare necessities or mother nature's recipes that bring the bare necessities of life wherever i wander wherever i roam i couldn't be found off my big home the bees in the tree to make some honey just for me when you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants then maybe try a few the bare necessities of life will come to you they'll come to you too Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a paw paw or a prickly pear and you prick a raw paw, Well, next time, beware. Don't pick the prickly pair by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw When you pick a pair of the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you.
0: <laughs> ¶¶
3: park in my backyard because let me tell you something little wretches if you act like that bee acts uh-uh you're working too hard and don't spend your time looking around for something you want that can't be found when you find out you can live without it and go along not thinking about it I'll tell you something true the fair necessities of life will come to you you
1: הרבה צרכים יש לו לדוב הזה. לא, כי הדובים שאני הכרתי, תן להם דבש, וזהו. וזהו, אבל לדוב הזה זה לא נגמר. אוקיי. אנחנו 11 באנשים בלילה עם הפרופסור דן אריאלי. רוצה לדבר איתך רגע בקצרה על אפליקציית ניצול הזמן. מהי אפליקציה, אתה בענייני אפליקציות. אז מהי האפליקציה הזאת של ניצול זמן?
2: תראה. אפליקציה עוד לא בחוץ, היא תהיה בחוץ בקרוב, אבל אני צריך להסביר לך את הרעיון. אחד הדברים בכלכלה התנהגותית זה שאנחנו מבינים שאנשים מחליטים החלטות כפונקציה של, של הסביבה שלהם. מה זאת אומרת? אם אתה תלך לקפיטריה מסוג א', אתה תאכל ככה, תלך לקפיטריה מסוג ב', תאכל ככה, עם הטלפון שלך יישב לידך. יש סיכוי שאתה תתפתב ותשתמש בו, אם פייסבוק יצפצף, אתה תעשה את זה. זאת אומרת, ללא ספק זה, זה, זה קורה, ואנחנו מחליטים החלטות כפונקציה של הסביבה, okay. לפעמים החלטות לא טובות. וכשאני חושב על היכולת שלי לשפר לאנשים את החיים, אני חושב, לא, באיזשהו אופן אני יכול להשתלט לאנשים על הסביבה. והיומן הוא בעצם סביבה נהדרת. כי היומן, כל הסביבה שלך היא דיגיטלית. אתה יודע, מסעדות, אתה הולך לכל מיני מסעדות, מטבח, אני לא יכול לקראת אבל היומן הוא באמת סביבה שבה אני יכול להיכנס ולשנות לך את היומן בדרך שאתה תתנהג יותר טוב. תן לי דוגמא. אני
1: מבין את הרציונל. אני אתן
2: לך דוגמא. Okay. אוקיי. אתה בטח לא עושה את זה, אבל ברוש, הרבה אנשים, הרבה אלך. אנשים, את השעות הכי פרודוקטיביות של היום שלהם, שזה בדרך כלל שעה אחרי שמתעוררים, עד שלוש שעות אחרי שמתעוררים, מבזבזים, אני אומר בכלל, מבזבזים, על ידי, שעושים דברים שלא צריכים הרבה... תשומת לב, כמו אימייל, פייסבוק, דברים כאלה. אני אין לי שום דבר נגד אימייל ופייסבוק, אבל אם אתה אומר, יש לך שעתיים ביום שבהם אתה במיוחד, וחד, קשור, חד, יצירתי, נניח, יש לך כל דקה שם שווה ארבע דקות בשעות אחר הצהריים, <מח> כל דקה שאתה מבזבז מהזמן הזה, פשוט חבל. אז עכשיו אתה אומר, איך אתה אמור לנהל את היום שלך? ואם אתה שם משהו שלא דורש הרבה אי, יכולת קשב בשעות האלה המעטות, שיש לנו קשב, זה פשוט
1: בזבוז. זאת אומרת, אם אני מבין את הרציונל, סלח לי על הביטוי, כן. זה לנסות להבין מהן השעות, על פי המחקרים ועל פי הידע המצטבר, מהן השעות הפרודוקטיביות, ולנסות להכווין אותי כמשתמש באפליקציה הזאת, להשתמש בשעות האלה למשימות שדורשות הכי הרבה משאבים.
2: בדיוק. אז זה, זה רק בעיה אחת כמובן, אבל, אבל... כן, זו בעיה אחת מרחזית. אה, אבל מרכזית.
1: כדי לקבל את זה, אני ממנה אותך. לחתיכת שוטר על, ה... על הדקות שלי. כן. כנראה.
2: כן. ואני חושב שזו באמת שאלה פילוסופית מאוד מעניינת, זה כמה פטרנליזם באמת צריך. אז תראה, אין ספק שחופש האזרח וחופש הבחירה זה דבר נחמד, אבל זה גם נותן לנו לעשות טעויות. והשאלה היא באמת כמה חופש אנחנו רוצים. בדרך בתוך החברה אנחנו מדברים על זה הרבה, על כמה פטרנליזם אנחנו רוצים וכמה חופש אנחנו רוצים לתת לאנשים. אבל תשמע, בכל הארגונים האלה שאני מדבר איתם, ש... של הממשלות ששולטות לאנשים, מנסות לשלוט על אנשים לחיים, יש פה הרבה שאלות מעניינות. למשל, מדינת ישראל, לפני כמה שנים, חוקקו חוק שכל אזרח חייב לחסוך לפנסיה. איך אתה מרגיש לגבי זה? זאת אומרת, מכריחים אותך, לא, לא שואלים אותך פתאום.
1: אני אגיד לך, אני אענה לך תשובה עקרונית. ככל שהעשייה או העשייה שלי בתחום הזה גורמת לכמה אני אפול על כתפי הזולת, כן. בעתיד יש יותר... הצדקה להכי איכותי כרגע. זה מין חוק אצבע שאני ממציא כרגע. אז
2: אני חושב שזה חוק אצבע של הרבה אנשים משחק. שוב לצאתי מיוחד? שוב לצאתי מיוחד? לא, לא, לא. בסדר, לא, לא בסדר, אני התרגלתי, התרגלתי. אתה ניסחת אותו באופן הכי יפה. יפה, תודה. לא, רציתי לעשות את זה עם חרוזים, אבל ויתרתי, אבל תראה, למשל, מה עם עישון? אתה גם נופל על הזולת. כמעשן 34 שנים שהפסיק? כן,
1: אולי. תודה. עישון זה דבר שהוא אינטרס של החברה לגמרי. זאת אומרת, יש הצדקה להתערבות. כן, ברור. אוקיי. כלומר, מעשן צריך לשלם יותר מס, בריאות וכולי כן. וכולי.
2: בטח. אה, מה, מה עם אה, שומן עודף? זאת אומרת, כמעט אין דברים בחברה שאתה אוקיי. עושה שהם לא באמת משפיעים על אנשים אחרים. אוקיי. אה, ואתה יודע, ככל שהחברה נהיית יותר מעניינת ויותר מתקדמת, יותר, ויש לנו יותר שירותי רווחה, אנחנו יותר אה, תלויים אחד בשני. אז... אז באמת אה, מעניין להגיד מה, מה הגבול, מה הגבול למה שאנשים צריכים לעשות. ואני אתן לך דוגמה אחת אה, מאוד עצובה. אה, היה מחקר שלוקח הורים שנולד להם ילד מאוד מאוד חולה. ובארה״ב הרופאים באים אליהם ואומרים, תשמעו, זה הסטטיסטיקה, זה מה שיכול לקרות אם תנתקו את הילד ואם לא, ההחלטה שלכם. בצרפת, רופאים באים להורים ואומרים, זה מה שאנחנו חושבים שאתם צריכים לעשות. זאת אומרת, לקחו להם הרבה מחופש הבחירה. הם לא יכולים, הם יכולים להתנגד, אבל לקחו להם הרבה מהחופש.
1: שאלה בסוגריים. אוקיי, בארה״ב אומרים, אלה הסטטיסטיקות, תחליטו. בצרפת הם אומרים, אלה הסטטיסטיקות, הם אומרים להם מה צריך לעשות? כן. ומה הם אומרים להם שצריך לעשות? תלוי
2: במקרה. אבל לפעמים אומרים, תהרגו את הילד. ש... לא משנה מה קרה, ולא משנה מה ההורים בחרו, ההורים האמריקאים הרבה יותר מדוכאים. למה? כי הם קמים כל בוקר בשארית חייהם, ושואלים את עצמם אם הם החליטו את ההחלטה הנכונה. בין אם הילד חי ובין אם הילד לא, הם כל הזמן יכולים להתחרט ולחשוב על השאלה. וזה בעצם אומר, תשמע, זה לא הבחירה עצמה. זה היכולת שלך לבחור, ברגע שיש לך יכולת לבחור, כבר שילמת איזה מחיר. עכשיו, זה לא נכון להכל, אתה יודע, אם אתה בוחר איזה טלפון אתה רוצה, איזה... <אח> אין פה אבל אנחנו צריכים באמת לשאול את עצמנו, מה אנחנו רוצים? יש מקרים, המקרה הזה הוא מקרה מאוד קיצוני, שבאמת נותן לך זכות הבחירה מול שמחת חיים. והשאלה, איפה אתה רוצה ליפול פה? באיזה מדינה היית רוצה? שתיתן לאנשים את מירב זכות הבחירה, או שתקום לאנשים שיהיו... הם מאושרים.
1: אתה יודע, אם אני הולך לקיצוניות, אז נגיד בקוריאה הצפונית אנשים מאושרים, כי אין להם טיפת זכות בחירה. אני, אני לוקח את ב... זה לאבסורד.
2: אני לא בטוח שהם מאושרים okay. שם, אבל... Okay. Uh, ואני לא חושב שזה דבר שאפשר להגיד, uh, להוריד חוש... חופש הבחירה לגמרי, אבל אתה יכול לשאול uh, עד כמה אתה מוכן, עד כמה חופש הבחירה הוא... מושג עליון שאתה מוכן להקריב בשבילו הרבה דברים. וכמובן,
1: וכמובן שזאת עוד, עוד דוגמה, כי אנחנו לא נפתור כאן דברים, אלא רק נעיר אותם לרגע, ממש לרגע, בחשיכה. עוד דוגמה לתחום עיסוק שלך, שהוא כלכלה התנהגותית, שזה תחום שבאופן כמעט מסתורי הוא תחום שהישראלים שעזבו את המדינה, וגם אלה שנשארו כאן, מדענים ישראלים עשו אותו בהרבה מובנים. אה, זוכרים לחם, פרס... זה לא מסתורי.
2: לא מסתורי? לא, זה לא. בגלל שעמוס אה, אה, טברסקי ודני כהנמן היו ממובילי התחום. אבל למה דווקא ישראלים? לא, למה הם התחילו? לא, אני... לא הם התחילו מסיבות דווקא טובות. אוקיי. אה, אבל מה שקרה זה שההתחלה שלהם אה, גייסה את דור של הסטודנטים שלהם. זאת אומרת, אני הנכד של... אוקיי. אה, זאת אומרת, יש פה באמת, וגם דרך אגב, אני לוקח יותר סטודנטים ישראלים. זאת אומרת, יש פה עניין mm, של okay. נפטיזם, אהבת okay. אה, אה, הישראלי. טוב, ו... אז, אז <laughs>
1: קצת פתרת <laughs> את המסתורים, למרות שמסתורים זה טוב לרדיו. אה, אתה מתעסק הרבה בענייני שקר, אמת, נוכלות. אחת הטענות המרתקות שלך, פרופ' דן אריאלי, הוא אחת הטענות המרתקות שלך היא שהנזקים שנגרמים על ידי הפושעים, הנוכלים, העבריינים המסומנים, הם כאין וכאפס לעומת הנזקים שנגרמים על ידי אנשים נורמטיביים כמוך וכמוני. למשל, הדוגמה שאתה נותן, נדמה לי, אם אני ככה מפשפש בזיכרוני, זה הדוגמה של הדיווחים לחברות הביטוח, נכון? Okay. זאת אומרת שהדיווחים שה, הכוזבים לחברות הביטוח, נזקם גדול עשרת מונים, נגיד, מהנזקים שגורמות פריצות של גנבים.
2: כן. Okay. קפוצו של גנבים, זה דרך אגב, בארה״ב לפחות, זה משהו ממש שולי. זניח. כן. גנבים, דרך אגב, מרוויחים מעט מאוד כסף. אני עוד פעם, אני מכיר את הנתונים בארה״ב, אבל... כן, המקצוע, זה בכלל המקצוע, גם, משהו... גם הקידום הוא לא הק... משהו. הקידום כן, לא משהו. לא השיפור לא... <laughs> איתי. אבל אני, מספח, <laughs> אני יכול לספר לך שני, שני מחקרים חדשים על רמאות שאני מאוד נתחיל
1: אוהב. נתחיל באחד, ואם הוא יהיה טוב, נלך לשני.
2: או-אה, אז עכשיו אני זוכר. כן, לחשוב, כן, זה... אוקיי. נתחיל בטוב. אז ככה, אז תדמיין ואני אומר לך, אתה תקבל שקלים כמספר שהקובייה יוצאת עליהם. שש, שש, חמש, חמש וכו'. קובייה של עד שש. כולה של עד שש. Okay. ואני אומר, אתה יכול לקבל את הסכום שהקובייה יוצאת למעלה, בצד העליון, או בצד התחתון. אוקיי. Okay. אז אני אומר, תחליט מראש אם אתה רוצה את העליון או התחתון. אל תגיד לי, אבל תחליט, okay. העליון או okay. התחתון. החלטת? כן. Okay. עכשיו, אתה זורק את הקובייה, mm -hmm. ונניח יצא שתיים למעלה וחמש למטה. למטה? <laughs> <laughs> <למעלה laughs> <למעלה laughs> <laughs> למ� <laughs> אתה, ואתה אומר למעלה, קיבלת שניים. אם אתה אומר למטה, אתה מקבל חמישה שקלים.
1: כלומר, העובדה היא שלא גיליתי לך מראש בדיוק. מה החלטתי, לא. ולפי התוצאה אני יכול לשקר לאחור.
2: בדיוק. אתה יכול לשקר לאחור, והשאלה היא אם תשקר. ואתה בטח לא תשקר, אבל אנשים אחרים משקרים קצת. אומרת, ואנחנו עושים את זה עשרים פעמים. אז תוך עשרים פעמים אפשר פחות או יותר לדעת אם מישהו משקר, משקר או לא. אז זה, זה ואתה ואת, יכול לחשוב איך זה קורה. זה יצא, נניח, והחמש יצא למטה, או השש יצא למטה, ואתה אומר, אוי, באמת התכוונתי למטה. זאת אומרת, אתה יכול לשכנע עצמך שזה בסדר. אבל הנה הניסוי. אז זה מה שאנשים עושים, ואנשים מרמים קצת, יוצא להם כזה 14-15 פעמים מתוך 20, שיצא להם טוב. דמיין לעצמך שבן או בת הזוג שלך יושבים לידך, והם רק רואים את התוצאה. זאת אומרת, הם רואים מה יצאה הקובייה, ואתה אומר למעלה או למטה, הם רק רואים מה שיצא. ועכשיו השאלה, אם בן בת הזוג שלך יושבים לידך, האם תרמה יותר או תרמה פחות?
1: תן לי שנייה לחשוב. מה אומרות? פחות. כלומר, אם בן או בת הזוג שלך, האנשים מעבר לזגוגית, אומרים שאם בן או בת הזוג שלך יושבים לידך, אתה תרמה פחות, כי אני מנסה לתת מילים לרציונל שלכן. מכיוון שהן מכירות אותך, okay. ואתה לא רוצה לצאת שקרן לידן.
2: בדיוק. אז אה, לא, אז דווקא ההפך, דווקא מרמים יותר. באמת? באמת. הניסוי הזה, עשינו אותו במקום מאוד עני באפריקה, אז, אז היה הרבה כסף לאנשים האלה, אז זה גם חשוב לה, להגיד. עוד לא עשינו אותו ב...
1: זאת אומרת, התגמול על השקר היה גדול יותר.
2: התגמול על ש... השקר, ומה שאני חושב שקורה, ואנחנו רק בהתחלה של המחקר הזה, זה שאנשים פתאום מבינים שהם משקרים בשביל מישהו אחר. גם בשביל מישהו אחר, שהם אוהבים. Uh, וזה פשוט נותן לנו צידוק יותר גדול. בכלל, אנחנו רואים שכשאנשים uh, משקרים בשביל חברים שלהם, מאוד קל להם לשקר. גם
1: שופטים, גם שופטים, כאשר מישהו לוקח שוחד, והיו לנו כאן פרשיות לאחרונה, ואני יודע שגם התחום...
2: באמת? התחו... שוחד? כן.
1: אם היו פרשיות, אתה אומר? <laughs> כן. <laughs> אני יודע שאתה מתעסק עם זה, עם כן? שחיתות של פוליטיקאים וכולי, ומנסה להבין אותה.
2: כן, אז, אז הנה הניסוי הבא. שוחד, אתה מוכן?
1: בבקשה.
2: אוקיי, אתה בא לניסוי. ידעתי שלא יהיו יותר הרבה
1: שירים, אני אמרתי לכם. אוקיי. אתה
2: בא, אתה בא ל, לניסוי, ואני אומר לך, תשמע, יש פה שני ניסויים. אוקיי. עם אחד מהם אתה יכול להרוויח עד, עד, עד 4 דולר, כן. ואחד אתה יכול להרוויח עד 40. בבקשה, תטיל מטבע, ונראה מה, מה יצא לך. אתה מטיל מטבע, ולא משנה מה שיצא לך, אני אומר, הופ, יצא לך ניסוי עם המעט כסף, עם ארבעה דולר.
1: אני לא יודע שזה לא משנה, אני רק לא יודע, יודע שיצא לי המעט כן, כסף. בדיוק.
2: Okay. ואז אני מסתכל מסביב, ואני רואה שאף אחד לא בסביבה, ואף אחד לא רואה אותי, ואומר, תשמע, פס, פס, תקשיב, אף לא הנסיין שלי. אני הנסיין, yeah. אני אומר, תשמע, אף אחד לא יודע, הבוס שלי לא פה, אם תיתן לי שני דולר, אני אחליף אותך ונגיד שיצא לך את המטבע זה האם כמה אחוז מהאנשים ילכו על זה? סטודנטים אמריקאים.
1: סטודנטים אמריקאים וזה 40 דולר זה סכום אמיתי? כן. זאת אומרת, זה סכום כן, שהוא לא נורא משמעותי, הוא נחמד, אücklich. הוא חביב.
2: אבל זה הרבה יותר טוב מארבעה.
1: כן. לא, נגיד אם זה היה ארבעה או ארבע מאות, אז הייתי מדבר איתך על אחוזים אחרים. יכול להיות. אבל ארבעה על ארבעים? כן. הייתי אומר שהרוב ילך על זה.
2: קצת יותר מ-90 אחוז. אה. הולכים על זה, כמעט כולם. אוקיי. ומה קורה אחרי זה? ואחרי זה משחקים את המשחק הזה עם הקוביות, ויכולים לרמות. רמאות הולדה בהרבה יותר.
1: כאשר יש יותר כסף בקופה.
2: לא. יותר כסף לא משנה את הרמאות. אלא זה ששיקרתי כבר? אז זה שהצעתי לך שוחד, ואתה לכסף. אנחנו בסביבה של שקר. בדיוק. והנה הדבר הכי עצוב. בניסויים הרגילים שאנחנו עושים את זה, אתה זורק את הקובייה ואנחנו מסכמים כמה מגיע לך ובסוף נניח מגיע לך 17 דולר, אנחנו כותבים 17 ונותנים לך 17 דולר. לפעמים בניסויים האלה אנחנו מסכמים את זה, אומרים מגיע לך 17 דולר, ואז נותן לך מעטפה עם 40 דולר, ואני אומר, תשלם לעצמך כמה שמגיע לך. Okay. זאת אומרת, עד עכשיו רימיתה יצאה לך למעלה, למטה, קצת okay, רימיתה. Okay. אבל בסוף רשמת 17 דולר, ועכשיו אתה יכול לגנוב עוד כסף. כן, אוקיי. אתה okay, יכול, אבל למרות שרשמת 17, אתה יכול לקחת 30 דולר. נכון. Uh -huh. ואנחנו uh -huh. מוצאים שבדרך כלל אנשים מרמים, אבל לא גונבים. כלומר, רשמת 17 דולר, אתה תיקח 17 דולר. נכון שלא הגיע לך 17 דולר, הגיע לך רק 12? אז למה זה עצוב? לא, לא. אוקיי. עכשיו, עכשיו זה. זה עצוב, כן. עד עכשיו זה היה שמח. אז סומך. בניסויים הרגילים אנשים מרמים ולא גונבים, הניסוי הזה עם השוחד, זה להגיד, תשמע, אתה בא לסביבה חדשה, והדרך שבה מציגים לך את הסביבה הזאת, זה להגיד, תשמע, בסביבה הזאת יש שוחד. ואתה בשנייה עוזב את כל החינוך שלך, את כל מה שידעת, את כל מה שלמדת, ואתה נכנס לגמרי לסביבה הזאת. אתה משלם שוחד, אתה מרמה יותר, אתה מתחיל לגנוב. כלומר, ממש אנשים משתנים. אז עכשיו תחשוב על פוליטיקאים. תחשוב שמישהו נבחר לפוליטיקה. להיות למשהו. למשל. כן. אתה נכנס לפוליטיקה, מישהו, איזה לוביסט נותן לך משהו, קורא משהו, אתה שומע על משהו. Mm -hmm. כמה מהר אתה מוכן לקבל את הרעיון שהסביבה הזאת היא סביבה שונה עם חוקי עבודה כאלה? מהר מאוד,
1: אבל זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי יותר מה שנובע ממה שאתה אומר, והוא שאנחנו כאזרחים, ברגע שהפוליטיקאי מסמן לנו דרך החשיפה השוחדית או האחרת, את הסביבה כסביבה שמשקרים בה וגונבים בה ומעלימים בה, הוא... השופטים צודקים במובן הזה שהם אומרים שהשוחד של פוליטיקאים הוא מסוכן לגמרי, הוא משחית את החברה כולה. זאת אומרת, אתה מוצא לזה אסמכתה מחקרית לגמרי.
2: כן. לגמרי. לנו, ויש לנו גם מחקרים שמראים שכשמישהו אחד גונב, אנשים רואים אותו, הם גונבים יותר. אבל החלק של הפוליטיקאים, ובייחוד השוחד, אני חושב, באמת נותן סיגנל חברתי. ותשמע, מה שקורה, שאומרים, אה, אבל אנחנו מענישים אותם. העונש לא משחק פה כמעט כלום. מה שמשחק פה זה הסיגנל החברתי שאומר שהרבה אנשים עושים את זה. וברגע שהרבה אנשים עושים את זה, אנשים מרגישים יותר טוב. השבוע יוצאתי באחד העיתונים בארץ, ודיברנו קצת על רמאות, ואחד העיתונאים פשוט אמר שלא אין שום בעיה לרמות את מס ההכנסה. הוא אמר שהוא חושב שזה מצווה. עיתונאי. עיתונאי. Okay. כמובן... אתה, לא, שם, לא. תעודת זהות? <laughs> כן, okay, כן. אוקיי, בסדר. אני, אני לא חושב שהוא היה היחידי, ואני חושב שהוא משקף איזושהי נטייה בגמרי, אזרחית. לגמרי, בהחלט. דרך ו... אגב, דיברתי עם כמה שופטים אה, שסיפרו לי שהם, אה, היו להם שהם ויתרו על מע"מ אה, עם, עם אנשים שעבדו בשבילם. זאת אומרת, יש פה משהו שאתה, באווירה המושחתת, שאתה פתאום אומר, ומה החוקים פה? והחוקים זה... לא מה שמותר ומה אסור, זה עם מה אני מרגיש בסדר ולא בסדר. כי אם אתה חושב על מה מותר ומה אסור, זה הסיכוי שיתפסו אותי ויענישו אותי, ובאמת, אם אני מעלים מה... בעצם סוג יצור...
1: של אישור חברתי. בדיוק. טוב, תשמע, אני חייב לעשות, לעשות גבול, כי הפורמט שלנו צועק ואומר, קובי, קובי. למרות שבשמחה הייתי עכשיו ממשיך לך עוד 3-4 שעות ככה, אבל בוא נשמע שיר, ו... ו... ונמשיך משם, בסדר? שיר שני, פרופ' אריאלי הוא האורח שלנו, וזה שאנחנו מפליגים לנו לפי תומנו בעולם מחקריו ומסקנותיו, אומר שגם אין דברים אחרים, בתחומים ההם שצריך לחדש בהם. סנטנה ביקשת, כלומר, סנטנה ויו-יו-מה?
2: כן. יו-יו-מה... עד שלן הקלאסי. עד שלן הקלאסי, ואני נפגשנו כמה פעמים, הוא בחור די מדהים. נפגשנו, דרך אגב, פעם ראשונה בערב הסעודית. היינו בכנס מאוד מעניין. קרקס
1: נודד, אני... אוקיי, דבר איתי.
2: אבל הרעיון הזה שגם יו יומה וגם סנטנה מנגנים שיר של חיפושיות, שילוב כזה, וגם אני חושב שהביצוע הזה הוא פשוט ביצוע מדהים, בייחוד אני אוהב את ההתחלה. בוא נשמע.
1: כן, זה בהחלט ביצוע יפה מאוד. פרופ' דן אריאלי הוא העורך שלנו, ואתה מספר לי שהמפגש שלך עם יו-יומא בערב הסעודית היה מפגש שאתה נושא איתך.
2: כן, אז הם, הם מזמינים אותי להרצאות כמה פעמים ביום אני מקבל הזמנה, ויש mm -hmm. לי שלושה חוקים. אני לא אומר לא לממשלות, אני לא אומר לא לבתי חולים, בגלל ההיסטוריה... של הפציעה שלי. אני לא אומר לא לממשלות, בגלל שאני חושב שאם הם עושים שינוי אחד קטן, זה ישפיע על הרבה אנשים. Okay. אני לא אומר לא לבתי חולים, כי אני חושב שזה חלק מהמחויבות שלי בתור חולה לשעבר. ואני לא אומר לא לשום דבר במדינה מוסלמית. אז יום אחד קיבלתי... למ למה זה? למה זה? זה כדי ה... כדי לתרום להתקרבות, שיראו
1: אותך כאדם. כן, התקרבות, okay, okay. Okay. אותנו.
2: אני חושב mm -hmm. שאני, אני מגיע, אני מספר בדיחות יהודיות. אגב, פעם, ש... כשלימדתי ב-MIT, אז uh, האוניברסיטה האמריקאית בבירות חיפשה מרצים לקיץ. התנדבתי, אבל לא לקחו אותי. זאת okay. אומרת, אני, אני חושב שזה בעצם uh, חד דרך uh, ליצור קצת הבנה שאני יכול לעשות. Mm -hmm. אז קיצור, uh, פגשתי איזשהו נסיך מערב הסעודית, והוא הזמין אותי לבוא, אמרתי, בשמחה. Uh, ואז אני מקבל אימייל, e נניח, ארבעה חודשים לפני התאריך, שעם האג'נדה על הפגישה. אז אני כמובן לא קורא את זה. כי יש לי עוד ארבעה חודשים, רבע שעה אחרי זה אני מקבל אימייל שלא היו צריכים לשלוח לי את האימייל. אז אני עכשיו פותח כמובן את האג'נדה. סוד so, <laughs> זה <laughs> דבר <laughs> שאנחנו רוצים <laughs> ל... אוקיי. <laughs> okay. אתה יודע, אל תחשוב על דובים לבנים <laughs> ברור, זה מזה. Okay. ומסתבר שזו פגישה של כל השרי החוץ הערביים והליגה הערבית, ובלילה הראשון בערב, הראשון, בערב הראשון, סורוס הולך לדבר על הכלכלה האירופאית, בערב השני אני מדבר על הכלכלה ההתנהגותית, ובערב השלישי, או יומם, על הצ'לו, אבל אנחנו כאילו הבידור של הערב, והימים זה ימים של שיחות על המצב באזור. מה קורה במצרים, מה קורה באיראן, מה קורה בעיראק, מה קורה בסוריה. ומה שהיה, היו שני דברים שהיו מאוד דיכאו אותי. הדבר הראשון זה ש... ואני כמובן ישבתי כל הימים, ישבתי והקשבתי לה, להרצאות האלה, לשיחות. לא משנה במה השיחה התחילה, זה היה אשמת ישראל בסופו של דבר. זאת אומרת, פחות או יותר, אה, לא, כל, כל חיכוך, קשור או לא קשור מצרים, סוריה, הכל היה אשמתנו באיזשהו, באיזשהו דרך. זה היה מאוד מדכא אה, לשמוע את זה. והדבר השני שהיה מדכא פחות, אבל יותר אישי, ישבתי בלילה הראשון, אתה יודע, כולם היו או עם חליפות או עם לבוש ערבי מסורתי, ואני הייתי עם הלבוש הישראלי המסורתי של ג'ינס וטי מי היה שר החוץ היחידי שהכיר אותי? קראת ספרים שלי, זה? האיראני. באמת. <laughs> אבל, אוקיי.
1: Okay. והוא גם דיבר איתך בהודחה, כן, כן, בהודאו כן. שאתה ישראלי. בהחלט. אוקיי.
2: Okay. Okay. Um, קצת, אני יושב ליד איזה מישהו, אנחנו מדברים, שעה מדברים על התערבות הממשלה במשק, כל מיני דברים. אחרי שעה הוא אומר לי, אה, אתם הצרפתים. כל השולחן משתתק, כי כל האחרים יודעים שאני לא צרפתי. ומה אומר, זאת אומרת, אתה לא יודע מאיפה אני? אומר, לא, נחש. לא שמעת את זה, הוא מנחש, מנחש. לא, והוא פשוט באותו רגע הסתובב ודיבר עם הבן אדם בצד השני שלו. הוא פשוט לא יכל לסבול אה, את הרעיון שהוא מדבר עם, עם ישראלי. ואני לא חושב שהוא כאילו לא רצה שאחרים ידעו, הוא כבר דיבר איתי שעה. אני חושב שפשוט אה, הגועל שלו היה, היה יותר מדי. אמיתי. כן, אני חושב שזה היה אמיתי. אמיתי ואיזי. וגם... וגם בשיחות שם, אז זה היה את ה... אתה יודע, שפתאום מישהו נגעל ממני ככה, זה היה מאוד עצוב בגלל, כן. בגלל זה. אבל גם בשיחות בתוך החדרים האלה, אני חושב שהם פשוט חושבים שאנחנו רשעים גמורים. זאת אומרת, התחושה הייתה שהם חושבים על ישראל בתור מרכז הרשע העולמי.
1: זה מעניין, כי אתה יודע, אחד הדברים שנניח אנשי ימין אומרים לאנשי שמאל בישראל, זה או מזרחיסטים, מה שנקרא, אומרים ל... ליברליסטים, מה שנקרא. אתם חושבים כמו באירופה, אתם חושבים כמו בעולם המערבי, אתם צריכים לחשוב כמו במזרח התיכון, במובן של משמעות הכוח, במובן של הרשע מאין נימצא, וכל הדבר הזה. יכול להיות שהמחקרים שאתה ואנשיך, בתחום שהוא ישראלי, אמרנו, הם לא אוניברסליים. בעצם. אלא הם מאוד, אתה אומר שחלוקת הזמן וההחלטות שאנשים לוקחים היא תלויה בסביבה שלהם, בגירויים של הסביבה, במשתנים בסביבה. אז עכשיו נלך לתרבות, אז, אז החלטות שאנשים עושים, עמדות שאנשים נוקטים, היא לגמרי תלויה תרבות. זאת אומרת, אנחנו ב, ב, במצב בלתי אוניברסלי לחלוטין. אז, אתה מחייך חיוך מסוים. אני
2: מחייך חיוך של כן ולא. תראה, את הניסויים האלה על רמאות, למשל, כן. עשינו בהרבה מקומות. וזה עשינו, עובד בכולם. עשינו בישראל, עשינו בסין, אה, בטורקיה, בדחום אפריקה. ה... אני
1: אפריע לך רגע. בכל המקומות, כן. וזאת נקודה שאני רוצה כן למסמר, ולו במחיר של ויתור על השיר השלישי, לראשונה מזה הרבה זמן, אה, תוכנית אחרונה, אווירת סוף קורס, האנשים אה, הם שקרנים, אנחנו שקרנים, כולנו שקרנים קטנים, פחות כן. או
2: יותר אותו דבר בכל החברות. אז כן ולא. אנחנו, במשימות שלנו, שהן משימות שהן תלושות מהתרבות, כולנו אותו דבר. Okay. אבל תרבות, בנוסף, אז, אז את, אנשים שונים לא שונים ביכולת שלהם לרמות ולהרגיש טוב, okay. אבל מה שתרבות עושה זה לקחת התנהגות ספציפית, למשל הורדות לא חוקיות מהאינטרנט, okay. ולהגיד, אל תדאג עם זה, זה לא שאלה מוסרית. נכון. בצרפת, פילגש. אל תדאג מזה, זה לא עניין לא מוסרי, נכון? Mm -hmm. הפלגה של מיטראן mm -hmm. יכולה להופיע mm -hmm. בלוויה שלו. Mm -hmm. יש מדינות שבהן אתה אומר, לשחד שוטר, זה לגמרי בסדר, נכון. או לשלם מישהו בעירייה. זאת אומרת, התרבות... זאת <תראות> אומרת, זה גם משתנה עם הזמן, כן. הממזרים שינו את החוקים, <תראות> וכל החלט. הדבר הזה. Okay. ויש הידרדרות. אז מה שקורה פה, שהתרבות כן משפיעה, אבל היא לא משפיעה על ההחלטות הבסיסיות שלנו. היא באה ונותנת לנו חוקים מעבר. להחלטות הבסיסיות שלנו. בעצם נותנת לנו חוקי על. או תיקח את היפנים למשל, אתה זוכר את התקופה שבה היפנים, היה להם את האסון אה, בטח, הגרעיני, בטח. והם עמדו בתור, ולא דחפו אף אחד, mm -hmm, ואנחנו בתור ישראל mm -hmm. אמרנו, איך זה יכול להיות? Mm -hmm. אז mm -hmm. אתה אומר, היפנים דרך כלל, האנשים שיש להם הכי הרבה שליטה עצמית בעולם. אבל אם היית ביפן, ואתה היית הולך לבר ביפן, היית אומר, זה אנשים עם הכי פחות שליטה עצמית בעולם. Yeah. מה שקורה, שבה... דברים הפומביים האלה, יש להם חוק חברתי שהוא בעצם הולך מעבר לחוקים האישיים שלהם, ובעצם הם לא מחליטים החלטות. הם פתאום במקום הזה אומרים, יש לנו כלל, ואנחנו פשוט עושים אותו. וזה הבדל תרבותי אני אדיר. אני רוצה לסמן את ה... את ה... מחקר
1: הכי אלגנטי שלך, לפחות שאני הכי נסעתי אותו איתי וסיפרתי אותו לאנשים, זה מחקר על הפלסיבו. שיודעים שכאשר אנשים מקבלים תרופה שהם חושבים שהיא תרופה והיא לא באמת תרופה, על 30 אחוז, נדמה לי, זה המספר, נכון? כן. זה עובד כאילו זו תרופה. כן. ואתה באת ואמרת, אוקיי, בוא נשים מחירים על התרופות. וגילית שכאשר המחירים יותר... גבוהים על התרופה, הפלסיבו, האפקט הזה הולך וגדל. בעיניי זה חזק מאוד. אז זה רציתי לסמן, אבל אני רציתי לשאול אותך שאלה כללית. כן, אנחנו ממש מקווים.
2: רגע, אם אנחנו לא שמים את השיר האחרון, יכול להגיד עליו רק משהו? זה שיר, כששאלת אותי מה אני רוצה... שימו אותו ברקע, שימו אותו ברקע, נדבר עליו. הייתי במצב רוח מאוד רומנטי, וזה שיר שילדה שמאוד אהבתי. חילקה איתי לפני הרבה זמן. אוקיי. ובגלל זה הוא מאוד משמעותי.
1: איזה שיר זה? וויקד גיימס? כן.
2: אוקיי, אז נשמע אותו ברקע ונמשיך
1: לדבר. תראי, אתם אומרים, אנשים מהתחום שלך, אולי הפוסטולט, המוסכמה הבסיסית היא שאנשים עם יצורים לא רציונליים, ושלחוסר הרציונליות שלהם יש הרבה חוקים, אבל... אני שומע, אתה לא, כי אני עם אוזניות. קצת יותר חלש. אבל מצד שני, אני, אני שואל, יש גם את התחום הזה של חוכמת ההמונים, okay. שאומרת שאם תשים הרבה אנשים בחדר ותיקח ממוצע של התשובות שלכם או תס, שלהם, או תסכם את התשובות שלהם, אתה תגיע לחוכמה כדי אפילו משקלו של שור בהערכה של גרמפ. לא
2: אפילו, אני חושב שפחות יותר רק למשקלו 아, של שור. אה, אוקיי, השור. אתה נגד זה. אוקיי, הבנת? תראה, תראה, יש פה עניין. חוכמת ההמונים זה משהו שאומר שאם אנשים יודעים פחות יותר תשובה נכונה, אבל יש להם רעש, יש להם רעש רנדומלי, אז הממוצע יעזור. אני מראה לך שאנשים פשוט טועים, וכולם טועים. לעשות ממוצע שלהם, רק יראה לך את הממוצע של הטעות. אז ענית לי, ענית לי. ובעצם
1: לא שיש, שהתיאוריות משלימות זו, אלא שאתה לא מקבל את התיאוריה הזאת, את התפיסה הפילוסופית הזאת. לא,
2: לא, אני לגמרי מסכים שזה פשוט דבר פנטסטי. חוכמת ההמונים, אם אתה רוצה לעמוד את מחיר, את משקלו של השור, זה פנטסטי. לכל שאר הדברים לא. גם מטבעות, כמה מטבעות יש בזה, זה גם טוב. הבנתי
1: אותך, אתה יודע, הבנתי אותך כבר לפני דקה וחצי, לפחות. בסדר גמור. טוב, שוב תם זמננו, טרם זמנו, תם זמננו, ולא הספקנו לדבר על המון אנשים, למשל על השאלון של ההיכרויות שהצבת, ולא משנה, ועל האפליקציה של המצפון שאתה okay. שותף לה, אבל אנחנו נגיע לשאלון עכשיו, ברשותך, וזה שאלון שאנחנו עושים בסוף התוכנית כאן, לך איתי, בסדר? מכל המקומות בעולם שהיית בהם, והיית בהרבה מקומות, פרופסור דן אריאלי, אם היית היום יכול וגם חייב לקחת את משפחתך ואהוביך, אשתך ושני ילדיך, נכון? כן. ולחיות חצי שנה קבוע במקום אחר בעולם, מה היה המקום שהיית בוחר?
2: Uh, אני חושב שהייתי בוחר את ריו. Uh, אני מאוד אוהב את, ה, את העיר הזאת, אני חושב שהיא uh, מאוד... מעניינת ומגוונת תרבותית. אני חושב שברזיל באופן כללי זה ארץ שמקבלת את כל הגזעים והמינים. זה חזק מאוד עכשיו, אפרופו, הבנתי שאתה נוסע גם למונדיאל. אני נוסע למונדיאל. בלי שאתה אוהב כדורגל. לא באמת. לא באמת, הייתי באיזה כנס. האמת זה סיפור נחמד, מישהו ביקש שאני אבוא לאיזה כנס. החלטתי, עשיתי לו טובה, אמרתי כן. באותו ערב שהגעתי לשם אמרתי למה עשיתי את זה. נתתי אני מתיישב ליד מישהו, אה, ברזילאי, אומר לי, איך אני משכנע אותך לבוא לבוזי? אמר לו, לא תעשה לי כרטיסים. Okay. אז בשבוע האחרון <laughs> של המשחקים יש לי כרטיסים. איזה כיף לך. טוב,
1: אה, חלומות אתה זוכר?
2: חלומות לא. תשמע, כשנפצעתי, אה, נגיד הפסקתי. בסוגריים,
1: נגיד בסוגריים, שאתה בגיל 17 בערך. Okay. אה, נשרפת. נכווית okay. כוויות ל-70 אחוז, כמעט מטה, ואתה נושא את הצלקות okay. של הכוויות עד היום, ואת okay. הכאבים גם.
2: הרבה הרבה פחות כאבים, okay. יש לי הרבה okay. כאבים. טוב שכך. אבל בהתחלה פשוט הפסקתי לחלום עליי. אחרי זה הייתה תקופה שחלמתי רק על הציוד בבית חולים. זאת אומרת, אני כאילו לא הייתי, אבל היה את הציוד של בית החולים מסביבי, ומתישהו פשוט הפסקתי ל... לככב בח... בשום חלום, מעניין. ואז הפסקתי לזכור חלומות. אני סוג...
1: מניח שעדיין יש לי, אבל אני פשוט, פשוט לא זוכר כלום. זה, זה באמת סוג של, אתם יכולים לרוץ עם, עם האימהות שלנו, זה באמת סוג של התחלה של תוכנית אחרת. מה ש, מה ש... אמרת עכשיו, אני אעצור כאן את השאלון, אני אודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך, פרופסור דן אריאלי. בפעם הבאה, במקום כלשהו, מן אני כבר מחכה. טוב, וכאן מסתיימת התוכנית שלנו, בעצם התוכנית, שוב אני אומר, בלי דרמות מיותרות, אבל התוכנית האחרונה של אנשים בלילה בפורמט הזה. אתם מוזמנים להקשיב לנו ולשמוע אותנו גם בפייסבוק וכולי. מחר אני אהיה כאן עם בן, שיראיין אותי. Uh, זה לא יהיה לי קל, אבל אני אעשה את המרב. Uh, תודה רבה לכם על ההקשבה, ותודה לאלמרותם הרויחה, ועל uh, הביצוע הטכני למאי דוידוביץ', לארכיון הנדיעות האחרונות. Uh, שוב, מחר ניפגש בתוכנית הסיום החגיגית, אנשים בלתי חגיגיים שכמונו. לילה טוב, אנשים בלילה.